0: Ja, schönen guten Morgen. Ich sehe, ihr seid bereit für Teil Nummer 5. Yes. Ja, Teil Nummer 5 der Bergpredigt. Wir biegen ins letzte Drittel ein. Äh, fünf von sechs. Äh, das Ziel hat sich aber nicht geändert im Laufe unserer Reise, sondern wir wollen nach wie vor die Worte von Jesus hören und eine frische Perspektive auf unser Leben bekommen. Das ist das Ziel äh, dieser Reise durch die Bergpredigt und auch um Antworten auf eine wichtige Frage zu finden, nämlich wie können wir als Jesusnachfolger in dieser Welt leben und Jesus gut sichtbar machen und repräsentieren. Wie können wir das machen als seine Jesusnachfolger? Und letzte Woche, da haben wir das große Thema Sorgen angesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie, wer sich da noch erinnern kann und dass wir Sorgen eintauschen können mit etwas anderem und äh, das war ein Thema, was eher individuell, persönlich war und heute widmen wir uns einem eher gemeinschaftlichen Thema, weil es um Beziehungen miteinander, unsere Beziehungen miteinander und grundsätzlich um jede Beziehung geht, die du hast auch darüber hinaus mit anderen Menschen. Ich mach das mal weg, nicht, dass ich dann nachher rumschlag. Gut. Ähm, als ich die Woche mit jemandem gesprochen hat, dann hat mir die Person ihre Wahrnehmung von uns als Gemeinde mitgeteilt äh, oder gespiegelt und ausgedrückt, dass wir als Gemeinde äh, Menschen mit unterschiedlichen Geschichten, Erfahrungen und Prägungen haben. Und wenn ich jetzt so hier rumschau durch den Raum, dann... Kann ich, dem, äh, kann ich da zustimmen? Ja, wir sind Menschen mit unterschiedlicher Prägung, mit unterschiedlichen Erfahrungen, mit unterschiedlichen Geschichten und es darf sogar noch mehr werden. Wir dürfen sogar noch vielfältiger werden. Und ich habe mich nur, weil ich dieses Bild hatte, erinnert, wie war das wohl für Jesus, als er seine Bergpredigt gehalten hat und seine Jünger vor ihm saßen? Waren das nicht auch lauter unterschiedliche Typen? aus unterschiedlichen Elternhäusern, mit unterschiedlichen Prägungen, mit ganz anderen Persönlichkeiten und Gaben, mit unterschiedlichem Stand in ihrer Reife und Persönlichkeitsentwicklung, mit ihren individuellen Motiven, die sie hatten, mit ihren Defiziten, mit ihren Schwächen. Und in dieses Miteinander der Unterschiedlichkeit spricht Jesus hinein, verurteilt niemand. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Und dann kommt Jesus und sagt, wie kommt es, wie kommt es dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst? aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Dann sagt Jesus, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Und dann heißt es, gebt das Heilige nicht den Hunden. Werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Den Text wollen wir uns heute Morgen anschauen. Ein Text mit ein paar klaren Aussagen, mit lustigen Bildern und doch auch irgendwie seltsamen Abschnitten, wo wir uns vielleicht fragen: Vielleicht hast du dich das eine oder andere, andere Stelle gefragt, was bedeutet denn das? Und was ist jetzt Jesus? Du sagst ganz zu Beginn, wir sollen niemanden richten und urteilen, und dann am Ende, nicht viel später, heißt es oder bezeichnest du Leute als Hunde und Schweine. Also, wie jetzt? Ist da nicht ein Widerspruch drin? Und ich möchte im Laufe jetzt der Predigt mit euch entdecken, welche brillanten und absolut hilfreichen Gedanken Jesus uns hier mitteilt für unser Miteinander. Jesus möchte uns zeigen in diesem Abschnitt, welche Art von Beziehungen wir brauchen und er sich von uns wünscht. Er will uns erklären in diesem Abschnitt, was für ein Herz, was für ein Herz wir da brauchen, um diese Beziehungen zu leben und wie wir dieses Herz auch bekommen. Also, lasst uns in den Text einsteigen. Äh, Abschnitt für Abschnitt anschauen, da heißt es ganz am Anfang, verurteilt niemand. In einer anderen Übersetzung heißt es mal, richtet nicht. Was bedeutet denn das? Sehr interessant, wenn wir Worte anschauen, ein griechisches Wort, dass, dass, dass griechische Wörter eine Bandbreite haben an unterschiedlichen oder vielfältigen Möglichkeiten, wie man dieses Wort auch übersetzt. Und hier bei diesem Wort erreicht die Spanne von ähm, unterscheiden, bewerten, seine Meinung geben, richten, urteilen, auswählen, einer Sache den Vorzug geben bis hin zu schlecht machen, aburteilen, verurteilen und verdammen. Und wenn wir so nach, hier nach äh, links schauen, dann merken wir, okay, das kann irgendwie Jesus nicht gemeint haben und ich sage euch gleich warum. Allerdings warnt er uns ausdrücklich vor dem Praktizieren hier der rechten Seite. Wir sollen uns nämlich, und das finden wir viele Stellen, nicht als Richter aufspielen. Nicht als Richter aufspielen. Äh, schließlich hat Gott seinen Sohn nicht in die Welt gesandt. Er ist sein Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und das ist eine wichtige Perspektive, auch wenn wir solche Verse angucken oder solche Abschnitte angucken, dass wir diese Perspektive haben, auch für die ganze Predigt heute. Also nicht verurteilen und verdammen, aber unterscheiden, bewerten, seine Meinung geben, so wie Jesus es ständig gemacht hat. Und wenn wir allein nur in die Bergpredigt, an, oder die Bergpredigt allein anschauen, wir haben das ja in den letzten Wochen gemacht und wahrscheinlich habt ihr sie am Stück hoffentlich ein paar Mal gelesen, dann merken wir, wie Jesus es ständig macht. Er wirft den Pharisäern vor, irgendwie die, Verbo die Gebote, die es gibt, nach ihren Vorstellungen und zu ihrem Vorteil irgendwie zu verändern. Ähm, dann sagt er denen zu, ja, ihr gebt, fastet und betet nur, nur um euch gut darzustellen dann ist Jesus soweit und warnt sogar vor falschen Propheten. Er sagt, du kannst töricht und klug sein, je nachdem, worauf du dein Leben baust. Jesus bewertet, unterscheidet, gibt seine Meinung ab und so weiter. Jesus hat sich nicht blind gestellt, als er die Menschen und die Welt angeguckt haben. War, ihm war das nicht gleichgültig, was die Menschen dachten oder wie sie gelebt haben. Er hat Dinge auch nicht schön geredet, sondern er hat der Wahrheit ins Auge gesehen und die Wahrheit angesprochen. Und wenn wir, und das in die, ich sage es mal, in die größere Perspektive gehen und das ganze Neue Testament angucken, dann finden wir, wie das Neue Testament uns sogar auffordert, imperativ zu bewerten, zu urteilen, uns eine Meinung zu bilden und so weiter. Und ich habe euch ein paar Verse da mitgebracht, damit ihr mir das glaubt, dass wir ermutigt werden zu unterscheiden. Hier ist Johannes 7,24, heißt es, urteilt nicht nach äußerem Schein. Das ist, was du nicht tun sollst. Aber jetzt kommt, was du tun sollst. Bemüht euch um ein gerechtes Urteil. Dann äh, hat der Paulus ja einen Azubi gehabt, den Timotheus, und den hat er in einem Brief auch äh, ganz bewusst aufgefordert und gesagt, verkündige die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob es erwünscht ist oder nicht. Manchmal ist es nicht so erwünscht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige. Und jetzt kommt ein wichtiges Ding, dass wir das auch hören. Und lass es dabei nicht, lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Also wenn du das alles tust, dann darf da was nicht fehlen. Ich habe euch noch eine Übersicht mitgebracht. Äh, mit ganz, ganz vielen, ähm, könntest du einblenden, ein Auszug, was wir alles machen sollen. Voll Nachsicht, zurechthelfen den, und den rechten Weg zeigen. Einander die Wahrheit sagen und im Glauben weiterhelfen. Dann das finde ich schön. Ich weiß nicht, wie oft du das machst. Aber Gott bitten, dass er unsere Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlvermögen immer größer werden lässt. Ein schönes Gebet. Gott bitten, dass er unsere Liebe verbunden mit, dem Recht, mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlvermögen immer größer werden lässt. Es geht darum, die zurechtzuweisen, die ein ungeordnetes Leben führen und die ermutigen, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Erbarmen haben mit denen, die im Glauben unsicher geworden sind. Ich denke, ihr habt das Bild von dem, was uns, äh, was uns, zu was wir ermutigt werden, auch zu leben in unseren Beziehungen. Und für all das, was ihr da vorne seht, braucht es Unterscheidungs- und Urteilsvermögen. Aber hier ist der wichtige Unterschied zwischen Urteilen und Verurteilen. Und der Unterschied liegt einfach in deiner Einstellung. Deine Einstellung macht den Unterschied, ob du verurteilst oder urteilst. Beim Urteilen, äh, Verurteilen schaut man nämlich auf jemanden herab. Verurteilen geschieht aus Distanz. Bei Verurteilen ist Selbstgerechtigkeit dabei und das führt zur Verachtung. Was glaubst du denn, was die Reaktion sein wird, wenn du andere verurteilst? Was wird die Reaktion sein? Welche Reaktion hast du denn schon erlebt? Und Jesus sagt, verurteilt niemand, damit ihr nicht verurteilt werdet. Das Ergebnis von Verurteilung und Schuldzuweisung ist in aller Regel ein Gegenangriff. Oder? Kennt ihr das von zu Hause? Man sagt, du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt, obwohl es im Plan steht und du es versprochen hast. Es dauert nicht lange. Da heißt es, ja und, was hast du alles versprochen und dich nicht dran gehalten? Und was passiert dann? Ein wunderbarer Kreislauf beginnt von Verurteilung und Gegenverurteilung und so weiter, nicht gesund. Und dann heißt es nämlich, denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr an andere anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Oh, da steckt so viel drin, um jetzt anzuhalten. Ähm, aber ich möchte mit euch, euch weitergehen und mal an dieser, ganz am Anfang einfach mal festhalten, Verurteilung führt fast nie zum Ziel. Ja, die allerwenigsten ändern ihr Verhalten oder ihr Leben, weil sie verurteilt wurden. Und Jesus spricht das an. Doch Jesus sagt nicht einfach nur, dass wir nicht verurteilen sollen, sondern er zeigt uns einen wunderbaren Weg auf, wie wir einander helfen können und nutzt dazu ein interessantes Bild. Nämlich das Bild von einem Splitter im Auge. Wer von euch hatte schon mal einen Splitter im Auge? Kennt es jeder? Ansonsten hätten wir da draußen eine Station, da würden wir das mal euch vorführen, <lacht> Auge tun. Ähm, der muss ja gar nicht groß sein. Manchmal ist ja kleiner, umso gemeiner, oder? Und dann, was passiert, so ist es im Auge, es, man tränt, man blinzelt, man muss sein Auge zusammenkneifen, weil man jetzt diesen Splitter hat und man es sieht nicht mehr richtig. Und übertragen auf unser Leben. Da gibt es auch Dinge, die Einfluss haben auf unser Sehen, auf unser Leben. Vielleicht wurdest du mal in einer Beziehung enttäuscht und es hat dich ein wenig bitter werden lassen. Und diese Bitterkeit, die beeinflusst jetzt alle anderen Beziehungen, die du hast. Und vielleicht merkst du das, vielleicht merkst du das aber überhaupt nicht. Oder vielleicht bist du einfach dran, beruflich Erfolg zu haben und dich treibt da irgendwas. Aber du merkst nicht, wie dabei deine Familie Stück für Stück kaputt geht. Oder du hast Ängste und Unsicherheiten in deinem Leben, die so normal für dich geworden sind, dass du, sie gar, nicht mehr, dass du gar nicht mehr anders denken kannst. Oder... Du tolerierst Verhaltensweisen, die wie Unehrlichkeit oder Abhängigkeiten oder eine gewisse Art zu reden, abwertend schlecht zu reden. Und bist mittlerweile an dem Punkt, wo du sagst: Das ist ja nicht schlimm, oder? Das ist ja nur so ein, kann man fast nicht sehen. Manchmal sehen wir die Splitter als gar nichts mehr Schlimmes an. Oder die Splitter sind auch manchmal zu blinden Flecken geworden, die wir gar nicht mehr wahrnehmen. Und trotzdem haben sie Einfluss auf unser Leben. Was brauchen wir, wenn wir einen Splitter in unserem Auge haben? Was ist unsere, unsere natürliche Art, damit umzugehen? Wir suchen jemanden, der uns hilft, den Splitter rauszumachen, oder? Wir brauchen jemanden, der uns hilft. Natürlich kannst du auch sagen, ich gehe allein vor meinen Spiegel. Kannst du machen. Hilft manchmal nur nicht. Manchmal sitzen die Dinge einfach drin und du kriegst sie nicht selber raus. Du brauchst jemand anderen, der dir hilft. Wir brauchen Menschen, die uns helfen, indem sie uns die Wahrheit sagen und zeigen. Wir brauchen deren Urteil. Aber wir brauchen es in so einer Weise, wie man einen Splitter aus dem Auge macht oder entfernt. Und das ist richtig, richtig vorsichtig. Wenn du in deinem Auge einen Splitter hast und ich komme mit Hammer und Schraubenzieher an, ja, du würdest dich bedanken, oder? Aber wenn ich mit einem Taschentuch komme und dir ganz sanft das Auge öffne, dann ist es die richtige Art, die richtige Art, wie wir einander helfen in unserem Leben, bei unseren Schwächen, unseren Fehlern, unseren blinden Flecken, dem Fehlverhalten und so weiter, das wir haben. Wisst ihr, und wir alle brauchen diese Menschen in unserem Leben, weil wir alle Splitter haben. Ja, wir alle haben Splitter in unserem Auge. Und wir dürfen einander, und das ist die wunderbare Einladung von Jesus in diesem Text, uns gegenseitig die Erlaubnis geben, die Splitter aus unserem Auge zu entfernen. Und das finde ich so cool, was Jesus hier zeichnet, eine äh, Splitter herausziehende Gemeinschaft, das ist das, was er so beschreibt. Und wir benötigen das. Wir benötigen diese Gemeinschaft, um zu reifen und zu wachsen. Ich habe das selber erlebt, als ich ein junger Leiter war mit 20, da wurde ich mal in einer guten Art und Weise konfrontiert. Ja, es gab Entscheidungen von der Gemeindeleitung damals, die fand ich nicht so toll. Und ich habe negativ darauf reagiert. Ich habe richtig destruktiv geredet und dagegen Stimmung gemacht. Und das habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Eigentlich dachte ich auch, dass das mein Recht ist. Und dann, äh, dann wurde eine kleine Augen-OP vorgenommen. Das war unangenehm in dem Moment, das hat sogar ein kleines bisschen weh getan. Aber stellt euch mal vor, ich hätte den Splitter immer noch in meinem Auge. Was hätte es mit meinem Augen an Schaden angerührt und vielleicht durch mein Leben? Ich bin so froh für diese Augen-OP. Ähm wo ich mit euch reinspringen möchte, ist in, in den weiteren Text, weil Jesus hier beschreibt, wie wir die Augen-OP nicht durchführen sollen. Also wie sollen wir uns nicht helfen? Und ich finde es so interessant, ähm, weil Jesus uns hier ja ein Bild malt von einer Person, die helfen will, aber einen Balken vor ihrem Auge hat und sich dessen gar nicht bewusst ist. Und er fragt so, wie kommt es, dass du den Splitter in deinem Auge des Bruders siehst, aber den Balken in deinem Auge nicht bemerkst? Wie kann das sein? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem, in deinem eigenen Auge und dann sagt er nur, du Heuchler, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Und ich finde es so interessant, was Jesus hier anspricht, weil, es, weil er eine menschliche Tendenz anspricht. Menschen haben die Tendenz, dass wir Fehler anderer schneller wahrnehmen und als größer bewerten als unsere eigenen. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Wenn wir diese Tendenz haben, dann muss ich, muss ich uns sagen, oder ich auch diese Tendenz habe, muss ich sagen, dann stimmt hier etwas nicht. Stimmt etwas in unserem Herzen nicht. Und dann sind wir auch nicht qualifiziert, anderen wirklich zu helfen. Das können wir nicht. Ähm man kann und ich habe mich wirklich intensiv mit dieser Stelle beschäftigt. Äh, man kann das Bild mit dem Splitter und dem Balken nämlich auch so deuten. Hört mal zu, wie man es auch deuten kann. Wenn du deine Sünden, Schwächen, Herausfordernd, blinden Flecken und so weiter nicht größer ansiehst, Balken, nicht größer ansiehst als die der anderen, dann wirst du ihnen nicht helfen können. Wenn du deine Schwächen, deine Herausforderungen, deine Fehler, deine blinden Flecken, deine Bedürftigkeit nicht größer ansiehst als die der anderen, dann wirst du ihnen nicht helfen können. Kein Mensch kennt dich besser als du selbst. Stimmt's? Und wir kennen ja unsere Gedanken, unsere Motive, unsere Haltungen, die kennen wir. Und ich möchte uns einfach einladen und vielleicht sage sag ich genauso zu mir, lass uns nicht blind für unsere eigene Situation sein. Lass uns uns und andere nicht irgendwas vorspielen. Lass uns ehrlich zu uns selbst sein und nicht denken, dass wir besser sind als andere. Und lass uns immer wieder daran erinnern, was uns durch Jesus geschenkt worden ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du anderen Menschen helfen möchtest zu wachsen und zu reifen, und wir alle brauchen ja die Hilfe voneinander, dann hat Selbstgerechtigkeit und Stolz keinen Platz. Weil genau das ist hier in dieser Bibelstelle wird es deutlich. Selbstgerechtigkeit und Stolz hat keinen Platz. Es geht in dieser Bibelstelle um Demut. Dass wir diese Demut einnehmen. Dass wir das Wissen der eigenen Bedürftigkeit haben. Weil wir unsere eigenen Ängste, unsere Gedanken, Sorgen, Defizite und Wünsche usw. Und so kennen. Wenn wir das kennen, dann sind wir an einem guten Ort einen guten Ort, anderen helfen zu können. Und ihr merkt schon, das heißt nicht, wir müssen perfekt sein. Es geht gar nicht darum, perfekt zu sein, um anderen zu he helfen zu können, aber es braucht, es braucht das Erleben von Gnade, von Barmherzigkeit und Vergebung. Wenn wir das nicht erlebt haben für uns persönlich, dann ist es schwierig, anderen wirklich helfen zu können. Es gibt eine eine super Bibelstelle in Galater 6, 1 bis 2. Ich möchte euch die mitgeben, das ist, weil das eine eigene Predigt an sich ist. Aber es ist so eine wunderbare Bibelstelle, wo, es, wo, es, wo Paulus uns auffordert, wirklich geistlich reif zu sein, geistlich gesinnt zu sein, geführt zu werden durch den Heiligen Geist, um wirklich anderen helfen zu können. Genau das ist die Bibelstelle. Ähm, aber das noch, ich habe noch ein paar Gedanken von dem her. Äh, lasst uns einfach mal, mal festhalten, dass wir Menschen brauchen, dass wir andere Menschen brauchen, die, die demütig sind, die, 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 ähm, die Gnade verstanden haben, die barmherzig sind, um uns wirklich helfen zu können. Und ich glaube, ihr versteht dieses Miteinander und auch die Frage, sind wir selber so eine Person? Die, die, die wirklich anderen aus einer guten Perspektive, aus, aus einer Reich-Gottes-Perspektive helfen kann und möchte. Ich möchte, euch, ich möchte mit euch noch in den letzten Vers gehen, weil das ein spannender ist. Da heißt es nämlich: gebt das Heilige nicht den Hunden. Werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Warum nicht? Sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerstören. Wenn man guckt, wie, wie Leute dieses, diese Verse auslegen, kann man Bibelkommentare lesen und andere Sachen oder Predigten hören, dann wird dieses Gleichnis, was Jesus hier äh, uns erzählt, folgendermaßen ausgelegt. Ich übertreibe jetzt vielleicht mal, aber die Wahrheit des Evangeliums oder unser Dienst, der wird nicht von allen gewürdigt. Es gibt Leute da draußen, die das Gute einfach nicht annehmen wollen. Und weil das so ist, weil es so eine Gruppe von Menschen gibt, deshalb dürfen wir unsere Sachen nicht vergeuden, können nicht unsere Perlen dahinschmeißen. schmeißen, sonst schadet es am Ende auch noch uns. Ich weiß nicht, was ihr schon an, an hier Kommentaren gelesen habt oder Predigten gehört habt. Das ist die übliche Deutung und ich muss einfach nur feststellen, die steht doch konträr zu dem, was Jesus gelebt und was er gelehrt hat. Wir sollten gegenüber jedem Gutes tun, wie unser Vater im Himmel das tut. Ja, in Lukas heißt es mal, Lukas 6, ähm, 35, da heißt es mal, wir sollen unsere Feinde lieben und Gutes tun, ohne etwas zurückzuerwarten. Aber wenn wir den Vers nicht so verstehen sollen, wie können wir ihn dann, dann auch verstehen? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Begegnung erinnert, wo Jesus mit dieser einen äh, kanaitischen Frau zusammen ist und ihre Tochter krank ist und dann sagt sie, ja Mensch, selbst, selbst bei den Herren fällt doch irgendwelchen P äh, Brotkrümel runter für die Hunde. Und was merken wir daraus? Hunde wurden tatsächlich zu Hause auch gehalten. Ähm, und äh, das zweite Tier in unserem Vers, die Schweine, die kennen wir auch gut vom verlorenen Sohn, der hat die nämlich hat mitgeholfen bei der Zucht, wo nicht Juden Schweine gezüchtet haben. Und was passiert, wenn man Hunden und Schweinen etwas hinwirft? Was macht man da? Man füttert sie. Man füttert sie. Ja, meine Mama hat auch einen Hund. Ich weiß, wie das funktioniert. Das sind dann Leckerlis, nennt man das heutzutage. Es kostet mehr als Schokolade, denke ich manchmal, die Leckerlies für die Hunde, die kriegen da alles Mögliche, äh, werden die gefüttert. Ähm, doch wenn wir, diesen, wenn wir diesen, dieses Gleichnis angucken, dann merken wir, dass der Eigentümer, der Besitzer von den Hunden und den Schweinen nicht seinen Job macht. Weil er wirft ihnen Perlen hin. Beides können sie nicht essen die Man kann Perlen nicht verdauen. weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, eine Perle zu verdauen oder dich von Perlen zu ernähren. Ich weiß, manche essen ja goldüberzogene Steaks. <lacht> Kennt ihr das nicht? Ach, ihr seid zu wenig auf YouTube unterwegs, Mensch. <lacht> Aber Perlen essen... <lacht> ja, okay, jetzt gehen wir nicht in die Richtung. Also, wir können uns nicht von Perlen ernähren. Im Gegenteil, wenn wir Perlen essen... Dann schaden wir uns sogar, wenn wir sie schlucken. Und wie reagieren Tiere drauf, wenn wir ihnen was hinschmeißen, was sie nicht essen können? Sie sind verärgert und die wehren sich. Und Jesus übertreibt dieses Gleichnis und sagt, ja, am Ende suchen sie was zu essen. Dann bist du der Einzige, den sie essen können. Perlen. Es gibt nochmal ein glitzekleines Gleichnis über Perlen. Auch im Matthäus-Evangelium. Es handelt von einem Kaufmann. Und es hier Matthäus schreibt oder Jesus sagt mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der eine schöne Perle oder der schöne Perlen sucht, als er eine besonders wertvolle fand. Verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür und kaufte dafür diese eine Perle. Also er verkaufte er ja alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Was ist der Unterschied zwischen dem Schwein und diesem Kaufmann? Ja, Ich kann es erklären. Das Schwein wollte sein Bedürfnis nach Hunger stillen und fragte sich, wird, das, was, wird mir dieser gute Rat, diese Wahrheit, dieser Bibelvers, das, was mir da hingeschmissen wird, wird der mir weiterhelfen bei dem, was ich für mich brauche? Das ist, das ist die Perspektive des Schweins. Und der Mann, der hatte keine Hunger, kein Hungerbedürfnis, war ein reicher Kaufmann. Sondern er hatte eine schöne Perle gesucht. Und aufgrund der Schönheit der Perle hat er so gehandelt, wie er gehandelt hat und alles verkauft. Der Punkt dahinter, den ich machen will, sowohl das Schwein als auch der Mann haben ganz natürlich sich verhalten. Ganz natürlich sich verhalten. Es geht bei dem Gleichnis nämlich nicht um das Schwein sondern um den Besitzer, der Perlen vor die Schweine geworfen hat, die das gar nicht wertschätzen und verstehen können. Jesus greift oder Jesus gebraucht ein wunderbares Bild, hört mal zu, ein wunderbares oder treffendes Bild für unsere Bemühungen, andere Menschen zu korrigieren und zu lenken, indem wir sie mit unseren guten Dingen die oft wirklich kostbar sind, überschütten. Obwohl sie diese nicht in sich aufnehmen und sich nicht von ihnen ernähren können. Ja, manchmal, das sind wir so, äh, so bemüht, da haben wir richtig gute Absichten, aber die bewirken wenig und manchmal bewirken sie genau das Gegenteil, nämlich Verärgerung und Wut. Habt ihr das schon mal erlebt? Kennt ihr das von, von euren Beziehungen, die ihr habt? Das kennen vielleicht nur die Eltern, die Kinder haben. Wir als Eltern sind ja wunderbare Perlenverteiler. Wir sagen, es wäre gut, jetzt die Hausaufgaben zu machen. Jetzt ist an der Zeit, die Mediennutzung zu beenden. Du solltest mal anfangen, dich zu bewerben oder könntest du dich mal um das oder das kümmern? Ähm, alles wertvolle und gute, kostbare Perlen, die wir da hinwerfen. Und deshalb verstehen wir es auch nicht, wenn uns dann eine, ein, ein Wind von Unverständnis, wie kann man uns denn jetzt mit solchen belanglosen Dingen da konfrontieren und Ärger entgegenspringt. Entgegen, Doch wisst ihr, dieses äh, Vorgehen ist nicht nur auf die eigenen Kinder begrenzt. Ich, ich habe mich so erinnert, als ich mal Mitte der 20er habe ich mal ein, ein Buch gelesen mit ganz, ganz vielen biblischen Wahrheiten drin. Und das war für mich so eine Offenbarung. Und dann dachte ich, das muss jetzt jeder in meiner Gemeinschaftsgruppe wissen. Und nicht nur wissen, der muss es auch leben. Übergestülpt. Und spannend finde ich auch, das Perlenverteilen an Menschen, die, je, an, die noch nicht an Jesus glauben. Da gibt es ja auch unterschiedliche Vorgehensweisen. Und manchmal sehen wir unsere Bean Verantwortung lediglich beim Austeilen. Das ist unser Job. Ich meine, wir sagen die Wahrheit. Und die müssen sie hören, weil das die Lösung ist. Das kommt nicht immer gut an. Und dann wundern wir uns, warum es nicht immer gut ankommt. Vielleicht, weil wir es mit Überheblichkeit getan haben. Vielleicht, weil Menschen irgendwie gefühlt haben, dass sie verurteilt, verachtet, verdammt oder wie auch immer sind. Und dann nicht anderes können, als sich zu wehren oder so zu reagieren. Ähm... Ich finde es ganz spannend, mal sich zu überlegen, wie gehen wir denn damit um, wenn wir unsere Perlen auswerfen und die zertrampelt werden. Was macht es mit uns? Der gute Rat, die Wahrheit, wie auch immer, alles gut, aber was macht es mit uns? Und ich glaube, im Reflektieren kommen wir wirklich auch drauf, was passiert eigentlich in unserem Herz. Wie geht es da eigentlich? Wie ist unsere Haltung da dabei? Genau, was möchte uns Jesus mit diesem spannenden Gleichnis denn sagen? Ähm, die erste Sache ist, wir können die Wahrheit anderen Menschen nicht einfach überstülpen. Ob sie es wollen und dazu bereit sind oder nicht. Ähm, und Jesus geht sogar her und sagt, hey, es ist sogar unsere Schuld, wenn sie verärgert sind. Gleichnis lädt uns ein, Menschen wirklich zuzuhören und nicht zu denken, dass wir wissen, was sie brauchen, zuzuhören. Und wir, wir sind tatsächlich verantwortlich, wie wir Dinge weitergeben und ob wir den geeigneten Moment auch, auch treffen, den passenden Augenblick finden. Und das Zweite ist, was ich so gigantisch finde, was Jesus uns hier klar machen will in diesem Gleichnis, ist, wir müssen den Weg und die Geschwindigkeit Gottes mit jedem einzelnen Menschen verstehen und sollten da so sensibel wie möglich sein. Ich finde es ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen den Weg und die Geschwindigkeit Gottes mit jedem einzelnen Menschen verstehen. Und wir sehen das beim Umgang mit Jesus andauernd. Jesus macht sich auf, um zu Lazarus zu gehen, der gestorben ist. Und es warten zwei Schwestern auf ihn. Zwei Schwestern, die ihm getrennt begegnen. Zwei Schwestern, die genau die gleiche Botschaft haben und sagen, äh, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre unser Bruder nicht gestorben. Und ich finde es interessant, das ist die gleiche, die gleiche Botschaft, was sie an Jesus haben. Und Jesus, Jesus geht völlig unterschiedlich mit ihnen um. Zur Martha sagt er, die weiß er irgendwann zurecht. Und sagt, hey, deine Perspektive ist falsch. Ich bin die Auferstehung und das Leben, nur dass du es weißt. Und Maria, die das Gleiche sagt, Ach, die nimmt er nur in den Arm und heult mit ihr. Da ist er der wunderbare Tröster. Jesus hat verstanden, er muss mit Menschen ganz unterschiedlich umgehen. Selbst mit seinen Jüngern war das so. Ganz am Ende finde ich auch spannend, da sitzt er so mit Petrus zusammen und sagt, hey Petrus, finde ich klasse, dass du am Ende für mich sterben wirst. Und in dem Moment geht Johannes vorbei. Und dann sagt Petrus nur, hey, Jesus, was ist denn mit dem? Passiert das Gleiche auch mit dem? Und dann finde ich so interessant, wie Jesus reagiert. Ich habe das euch sogar mitgebracht. Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme. Was geht dich denn das an, Petrus? Was geht dich das an? Folge du mir nach. Du bist auf einem eigenen Weg mit mir unterwegs. Ich erzähle dir nicht alles über andere. Ich habe mit jedem meinen eigenen Weg und es ist wichtig, dass wir es verstehen. Jesus hat nicht den 0815-Weg für jeden. Nicht die gleiche Geschwindigkeit für alle. Also lasst uns da sensibel sein und lasst uns das zu Herzen nehmen, was, was Paulus hier auch in Römer 15 sagt. Jeder von uns soll auf, auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihn im Glauben weiterhilft, was ihm aufbaut. Ist es eine Frage, die du bewegst? die du für den anderen bewegst. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Und nur, dass wir vielleicht eine Sache auch nicht verpassen, äh, bei dem Gleichnis. Vielleicht wäre es gut, auch mal aktiv zu werden weil Jesus fordert uns auf imperativ den Balken äh, oder den Splitter herauszunehmen er fordert uns auf gute Ratschläge unsere Perlen das was wir haben den guten Rat weiterzugeben in der richtigen dosis und vielleicht sind auch Menschen hier die sagen ich wollte gar nichts falsch machen und deshalb gar nicht äh, da beteiligt sind sondern fange da auch an und nimm das als ermutigung äh. Es gibt noch so, so viel, was in diesen wenigen Versen drinsteckt. Ich wünschte, ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, da noch tiefer einzutauchen. Aber ich freue mich, dass ihr das in euren Gemeinschaftsgruppen, vielleicht heute Mittag, wenn ihr Mittag esst, vielleicht gleich nachher draußen einfach auch weiter besprecht und einfach auch da Erkenntnisse für euch bekommt. Wie hat Jesus sich unsere Gemeinschaft gedacht? In welche Art von Beziehung lädt er uns ein? Und was brauchen wir für ein Herz äh, dafür? Ich möchte einfach am Ende dich noch mal fragen, was hat Gott so heute Morgen auch, der Heilige Geist heute Morgen in dein Herz hineingesprochen? Und ich habe mir, hab mir so ein, fünf Punkte geschwind notiert, wo ich merke, oh, das ist so ein Herzenswunsch, so will ich sein. So ein Jesus-Nachfolger möchte ich sein. Und vielleicht kommt da auch was bei dir in deinem Herzen zum Schwingen. Wo es da heißt, ich möchte ein Jesus-Nachfolger sein, der nicht verurteilt. Ich Möchte es nicht. Ich möchte jemand sein, der das richtige Herz hat. Der selbst empfänglich für Korrektur ist. Das ist ganz schön herausfordernd. Ich könnte meine Frau fragen, wenn sie mir was sagt. Aber ich möchte wirklich kritikfähig sein. Korrekturfähig. Ich möchte die Bereitschaft und die Hilfe anderer annehmen, weil ich verstanden habe, ich brauche es, um zu reifen. Und ich möchte sensibel sein für Gottes Weg mit jedem einzelnen Menschen. Reflektier doch mal kurz noch darüber. Jesus lädt dich ein in wunderbare Beziehungen, die so geprägt sind. Und er lädt dich ein, so ein Jesus-Nachfolger zu sein, es zu machen, wie es er gemacht hat. Da steckt so viel Jesus drin. So hat er es gemacht. Und ich möchte für alle die noch beten, die sagen: Hey, das ein, einer von diesen Punkten hat mich angesprochen. Ich möchte hier Jesus-Nachfolger sein. Ich möchte es den Jesus-Weg tun, genauso wie er es gemacht hat. I do it the Jesus way. Und ich möchte euch einladen, wenn dich das betrifft und wenn dir das hilft, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen, steh doch einfach an deinem Platz auf. sagt hey, ich, hier der eine Punkt ist es. Und dann möchte ich einfach noch für dich beten und dann werden wir dieses Lied auch noch singen the Jesus way. Genau, also wenn ich für dich beten kann, steh doch einfach auch auf deinem Platz. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns in so ein paar kurzen Sätzen gezeigt hast, wie wir miteinander leben können, wie unsere Beziehungen aussehen dürfen. Und ich danke dir, dass du uns auch in diesem Gleichnis zeigst, dass du diese wunderbare Perle bist, die wir selber brauchen. Du bist diese wunderbare, schöne Perle, die wir entdeckt haben. Und ich bete, dass wir dich immer wieder bestaunen, dass wir sehen, wie wunderbar schön du bist. Weil das uns nicht zurückhält, irgendwas für uns zu behalten, sondern alles zu verkaufen, um nur dich zu haben, um nur für dich zu leben, um nach deinem Reich zu leben. Herr, ich bete, dass unser Miteinander geprägt ist von dem, dass wir uns immer wieder zurückrufen. Zurückrufen zu deiner Gnade. Zurückrufen zu deiner Barmherzigkeit. Zurückrufen zu dem, dem Werk, das du vollbracht hast. Ich denke, dass wir uns helfen dürfen, zu reifen. Und Herr, du siehst, wo wir an unserem Herzen noch arbeiten dürfen. Und ich bete, dass, dass, du, dass du an unserem Herzen, an unserem Auge kleine Operationen machst. Und Herr, wir erlauben das, dass du direkt oder du durch andere Menschen einfach auch in unserem Leben handelst. Und Herr, da wo du das möchtest, dass wir das auch bei anderen tun, ich bete wirklich für das richtige Herz. Reich Gottes zu sehen, dass wir die richtige Linse vor unserem Auge auch haben. Herr, danke, dass du uns zu den Menschen machst, die du dir du, äh, ausgedacht hast. Und danke für diese wunderbare Gemeinschaft, die wir erleben dürfen. Wir wollen auch durch die Art und Weise, wie wir leben, der Weltenzeugnis sein, Licht sein auf diesem Berg, weil wir es in deiner Art und Weise tun, weil wir es dem Jesus-Way machen. Danke, Herr. Amen.